0: 今水曜日のプライムニュースです今夜のテーマはこちらパレスチナとイスラエルの両大使をスタジオに迎えし戦闘休止後のガザ情勢の行方について日本人のイスラム研究者と徹底議論していきます今夜前半のゲストをご紹介します週日パレスチナ常駐総代表部大使のワリードシアムさんですよろしくお願いしますそしてパレスチナ問題がご専門です防衛大学校准教授の江崎千恵さんです,す。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして後半は中日イスラエル大使のギラットコーヘンさんと現代イスラム研究センター理事長の宮田治さんをお迎えします。お話を伺う前にパレスチナの自治政府とイスラム組織ハマスとの関係から伺っていきます。千九百九十四年五月パレスチナ自治政府が設立され。主流派であるファタハが統治することとなりましたところが2006年1月に行わ,行われた総選挙ではハマスが第一党を獲得しハマス主導の内閣が発足することになります翌年2007年6月にはハマスがガザ地区を武力掌握し実効支配することとなりますそして2011年5月統一政府の樹立でファタハとハマスが大い調印するんですが分裂してしまいます。うん、ということで2017年10月この10年に及ぶ分裂状態があったんですがファタハとハマスは和解しガザ地区は自治政府の統治下に置かれることとなったんですが現在もハマスがガザ地区を実行を支配している状況です、うん。この政治的に分裂している関係だったパレスチナ自治政府とハマスですがシャム大使、今の関係はどうなんでしょうか。
1: 現在の関係についてですが。えー、今、自治政府とハマスとの公式の関係というのはありません、先ほどあった通り、2006年に総選挙が行われました、この選挙によって、ハマスがあ主導権を握るようになりました。ハマスは,はオスロ合意、A、には入っていませんでした、PLO のメンバーではなかったんですが、そこのところでご利用しで入ってきたような形でした、えー、そしてまた。アメリカやその他国際社会はハマスが第一党に選ばれたとしてもそれを認めないというような声明を出しました、うん、現在はですね、うん、今、自治政府ではなく、まあ、PLO が本来、うん、掌握すべきところをハマスが実行支配している状況にあります、うん、私どもはですね和平と交渉がそこには必要だと思うんです。うん、そこで何が必要私どもに関してはいろいろな考え方がありますそして、私どもはハマスとは違った考え方としてですねパレスチナが自治権を持ったそうした統治に対する考え方を
0: そんな中行われているのが戦闘休止と人質の解放交渉ですそこでパレスチナ自治政府どんな役割を果たしていくのか伺っていますがイスラエルとハマスによる合意内容から見ていきます。22日ハマスが人質にしている女性や子ども50人を解放することと引き換えに4日間の戦闘休止で合意していますまた人質10人解放するごとにこれが1日延長されること、うん、またイスラエルが収監しているパレスチナ人150人の釈放というのも合意内容に含まれています。ここの戦闘休止が2日間延長さされれることで合意され日間でハマスは81人イスラエル側は180人それぞれ解放釈放していますところが28日ガザ北部で戦闘があり双方が合意違反だと非難していますこの戦闘休止の合意が破棄されるのではないかという懸念が今広がっているんですこの戦闘休止2日間延長されて人質が帰ってくると少し希望に湧いたところもあるかと思うんですが江崎さんそんな中で起きた戦闘なんですが今の現状、どのようににご覧になりますか今回イスラ
2: エルとハマスがカタールとエジプトの仲介で合意に至るまでにも同じような取り組みはされてきたわけですねところが合意までには結びつかなかったということで今回、やはり締結されたということはイスラエル側、ハマス側それぞれにこういった内容を必要としていたそれを受け入れざるを得ないという状況はあったんだと思います。まあ、ですからあのこういったまあガザ北部での戦闘ですとかそれからあのイスラエルからするとなかなかハマス側が解放する。えー、人質のリストを提出していない来ないとか、うんまあ、そういったちょっとしたあのボタンのかけ違いあ、まあ、あの戦闘はちょっとボタンのかけ違いというには大きすぎるとは思いますけれども、はいうんまあ、はありながらもやはり、えー、まだ双方には、うん、イスラエルからしても人質の解放は当然、うんえー、受け入れたいものですし、うん、ハマスとしても休戦、えー、が伸びれば体制をある程度は立て直せるかもしれないという中で、うんうんやはり必要としているという方が私は勝っているので、うんうん、一応、5日目も迎えているという状況ではないかと見ています
3: 視山、うん、さんねあの戦闘休止の交渉であったり人質解放交渉ないしはその、まあ、あの拘束されているイスラエルあのパレスチナ人の釈放の交渉いろんな交渉が行われているんですけれども主にカタールで行われているとも言われていますが、これにはハマスとイスラエルの交渉というふうに我々は見ているんですけれども、そこに例えばイスラ、あのパレスチナの暫定自治政府は、積極的にここに関与しているんですか、それでも結果を聞いているという関係でしかないのか
1: 。まず、私ども、カタールやエジプトの同胞には。感謝を申し上げたいと思いますガザに囚われの身となっている人質そしてまたイスラエルが今管理下に置いている6000名の人質どちらにも人質を取っている状況です、うん、どちらもそのすべての人質を解放する必要があると思います私どもはこうした民間人が人質に取られるというのは絶対的に反対です私ども自治政府も,ももちろん交渉には加わります参加はししようとしていますただ、今回はどちらかというとバックシートというか、うん、一歩引いた形で関与しています、うん、そして、ここに関してはあ、うん、他のところからいろいろな介入もあろうかと思いますアメリカからの意見もあるかとは思いますがいずれにしても私どもはイスラエルとそれからまたハマス側というのがしっかりとした合意を行いそしてまたガザ地区で人質がそうしたハマスハマスからもそれからイスラエルからも人質が釈放されることを望みたいと思いますそれがなければ、うん、そこから先へは進めないと思うんです伊佐さん
3: はこの二重構造というかハマスと暫定自治政府がいてそれぞれがそのパレスチナを代表する姿勢を取りながらも、うん、まあ今回はハマスがまあ最初に戦闘しかけた側なんでしょうがないのかもしれませんけれども少なくともでもこの刑務所に入っている人たちの解放交渉に関しては当然、自治政府も絡んでもいいとは僕は思うんですけども絡めていない、これはやむを得ないのか、何しろ今回のプロセスから言っては、絡む、参加しようのできない状況なのか、どういうふうにご覧
2: になります年だったか、は。いえー、6月くらいにやはりイスラエルとハマスとの間の,、うんまあ、あの暴力の応酬みたいなことが発生をしまして、はいはい、その後エジプトの仲介で、うん、イスラエルとハマスとの間接的な停戦協議が続けられたことがありました、うんはい、でこの時にアンバース大統領が、うんえー、確か発言されていたのは、うん、ハマスを間接的とはいえ、うん、交渉の主体として、うんえーまあ、あ認識するような、うん国が増えることでこなハマスなあ、うん、パレスチナ内部のファタハとハマスとの,この分裂ですね、うん、これが余計助長されてしまうので認められないということをご発言されていたように思うんです、うん、ですからこの点が今あの、どういう認識でいらっしゃるのかというのは、うん、先ほどシアム大使も、まあ、自治政府も関与しようとはしているということをおっしゃっていたので、うんうんうん、あのどういうふうなつながりなのかちょっと気になってはおります
3: 。うん、シアムさんねそうするとそのハマスが主なメインプレーヤーとして交渉とあのイスラエルと交渉をして、まあ、結果、何人かの人が刑務所から釈放されているということを考えるとウェストバンクにしてもガザにしてもその人パレスチナ人の期待というか希望というか支持が暫定自治政府からハマスの方にぐーっと移っていくようなそういう懸念は感じませんか
1: well, I'll be straightforward with you.、うん簡潔に申し上げましょう、2008年にです、ね、イスラエルとハマスとの間でいろいろな争いがあった、その後何,何回もそれが繰り返されています。イスラエルその度にイスラエルはハマスの勢力を強くするそういう結果を招いてきました虐殺は2013年から現在まで繰り返されていますこれはイスラエルが助長した、うん、というふうに私どもは考えています。うん、現状を起こここっていることこれはイスラエルとハマスとの戦争とは考えていません私どもが言っているのはイスラエルとパレスチナの市民との間の戦争だと思います170万人のパレスチナ人が強制的に住むところを追われているそしてまた病院や学校も攻撃を受けているそしてまたインフラも完全に破壊されてしまったところがありますですから現在はですねパレスチナの市民でこれまで釈放されたのは女性と子どもだけで数も限られていますそしてまたそれに加えて病院に入院している患者も人質のような形でとらわれていますそして電気もないそしてまた水もない食料も不足しているような状況ですそしてまた現在は200万人ほど南部に追われているそうしたパレスチナの市民もいますパレスチナの人間を攻撃しているというのが私どもの見,見方なんです<音声>これはしっかりと理解をしていただかないといけないと思いますこれはハマスとの戦いではないんですハマスを止めるためにはイスラエルのこうしたブラックマーケットから流れる兵器を止めるしかないんですそこを止めてパレスチナの市民に対する攻撃を止めなければいいはありませんですからこうしたところではガザでこうした戦争犯罪が再びえ繰り返されることになりますそしてそれで犯罪を起こした人間がヒーローのように扱われてしまう、これが世界全体に波及することを私ども一番懸念してます。
3: それならば、シエゴンさんね、例えば今は休戦しているけれども、まあ、こ,のこの一時休戦が破られて、双方の戦闘が再開してしまった場合には、イスラエル暫定自治政府は、ハマスもイスラエルも両方を非難するべきだと思うんですけども、その用意はありますか
1: 私どもは両方を批判しています、それはもうはっきりとそういう態度は表明しています。自治政府はです、ね、私どもはこうした93年に決められた国境でのそうした統治権を主張しています。ハマスはそれを否定しているんですね、そしてこれは国連の100か国以上、120か国以上がこうした国境を認定しているんです。それにもかかわらずハマスはそれを無視している、そういう状況にあります、そしてイスラエルは軍事的な戦況を行っています。57五十七年間にわたって不当に占拠をしているんです。ですから、そうしたものをまず止めてもらわなければいけません。それが問題の根源にあるんです。イスラエルが軍事的に占拠していることが一番の問題の根源なんです。もともと策定されている国境を守らないから、そういうことになるわけです。そして、二千二年以降ですね。イランも含めて、こうしたアラブの諸国は、イスラエルとそうした和平を結ぼうというようなな考え方が上がってきました。そこのところで国境の確認も行われようとしました。そして安全保障に関してはアラブのイスラム諸国としてそれが確立されるということがそこでは約束されたはずなのに、それがハマスもそしてまたイスラエルもそれも批判している。その結果の破壊が起こっているんです。
0: 現在は戦闘休止となっていますがイスラエルのネタニヤフ首相はこの戦いのゴールについて目標を3つ掲げています軍事衝突が始まって以来初めてガザ地区を訪れハマスの排除をすること人質を全員返還してもらうことガザがイスラエルにとって再び脅威とならないようにするということを目標と掲げていますこのイスラエルはハマスの排除というのを目標にしていますがシ政ム大使、このパレスチナ自治政府としては、これをどのように受け止めますか
1: 。は
0: い
4: 、そうですね、その三つ目のことですね。ハマスがこの脅威とならないようにするということです。でこの暴力と殺戮をやめるためには、イスラエルがこの占領をやめるということです。軍事的な占領をやめるということ。そして、この国際的な、この法律や人道を守ること、そして国連安保理を。1967年に戻すということ、そしてアラブとの間のこの約束を守るということですね、そして両方の側が人質を解放するということが大事なことです、6000人以上の女性や子どもたちという人たちが人質になっています、そしてまた高齢者やこの病気の人たちでさえももう40年もこんなわれの身になっているわけですね。ですから最初の点については
1: それは解決
4: ではないですね、この今ある破壊をやめさせるということになりません、60% のガザ地区をイスラエルは破壊しています。ということは、170万人の人がいるところが、この自分たちの家に戻ることさえできないんです。イスラエルはこれは戦争犯罪を行っているんです。ですから、これをやめた後で、そうすれば、この本当に大きな。人道的な問題が、うん、この一隻の中で最悪のものです、170万人の人、一体どこに行けばいいというんですね、うん。食事や電気や住む場所、うん、どうやってこれを守るというんでしょうか、イスラエルがまずすぐに停戦をしなくてはなりません、そしてガザ地区から撤退すること
1: 、うん、そして
4: 政治的な議論をすることができるわけです。うんもちろん、イスラエルはまずそれを認識しなくてはなりません。パレスチナの人たちがパレスチナの国家を持つこと、その権利を認めなければなりません。これが続くということであれば、次の100年も続くでしょう。ももしイスラエルがこれからも占領をパレスチナの土地を占領するならば、2国家の解決策でなくてはなりません。そして、国連安保理が決めた通りです。そして私たちはもう疲れ果てています。私はたくさんの友人を
1: 、また
4: 妻は友人を失い、私は家を失い、そして私は土地を失っています。ですから私はもう皆のパレスチナ人はそうですけれども、自分たちの祖国に戻る権利があってしかるべきです。どどんんなな人であってもどんなイスラエルイスラエルの人だったとしても、このイスラエルで暮らすことができるんです、自由に暮らすことができるんですね、そして、すべて電気も水も航空機もあります、しかし私たちには水もその空も管理することができないというわけです、そしてそれは治安の問題だと言われるんですけれども、私はこの解決策を与えます、すべてアラブとイスラム教の国の側からです、ね、国連安保理の決めたこと、そして国際社会が決めたこと、日本を含んで決めたことです。そしてこの軍事的な占領をやめて、ここから撤退すそうすれば平和を得ることができます、それが残念ながらたたつのそれは
3: ハマスと一緒にやるのか、ハマスを排除したハマ,スなしハマスがいないパレスチナの土地のほあが、パレスチナの暫定自治政府としてはやれるのか、一緒にやるのか、ハマスはパートナーじゃないのか、どっちなんですか。私はそのハマスがやったことを正当化することはできません、し
4: かし一つのことは言えます、ハマスはパレスチナ社会の一部であります、私たちはそれは否定はできません、ですから私たちはハマスはですね、10年前に宣言しています、もしイスラエルが1967年の境界線まで戻るのであれば、それを国連が決めたとおりに、そうすれば、この50年から100年もないが、提案ができると。ればハマスはその武器を置くことでしょう、そして政治的なこの、まあ、イスラエルもそうです、政党になります、1946年、47年、イスラエルもそうでした、多くの,このテロ組織ですね、IDF といわれるようなところであってもテロ組織だったわけですね、しかしイスラエル国家ができたはみは皆が戻ってきて、政党になりました、ですから首相だったとしても、イスラエルの前の,この首相だってテロリスト組織だったわけですね、その当時はテロリストだと言われていたものでですから、この平和が戻ればパレ,スパ,レパレスチナの自治政府としてもパレスチナとしても私たちはハマスは武器を送らぬとそして誰もこの武器を持ってほしくないすべてが正当になって民主的なパレスチナのこの独立的な1967年の境界線東エルサレムがこの人となるとそしてすべての
2: アラブまたイスラム教の国があ平和になると。はいあの一つお伺いしたいことがあります、はい、先ほど、あのこれはイスラエルとハマスとの戦争ではなくて、うん、イスラエルとパレスチナとの戦争だというふうにおっしゃいました、たうん、で根底にはこの問題の本質にはやはり占領の問題があるということもご指摘されました、うんで、その占領の問題は67年からずっと続いているわけですね、うん、現在も苦しんでいるパレスチナ人が存在する。うん、その上でなぜハマスは今、こういうことを起こしたとお考えでしょうか
4: 私はハマスはです、ね、まずインティファーダ、2回目の2008年、2010年、2012年、これは続いてきているプロセスです、これから継続しているプロセスというのは、それはイスラエルの占領に対して戦っているからです、イスラエルが占領したんです、そしてガザ地区から撤退したけれども、その後ガザ地区を包囲しました、この17年間というものですね、それは占領しています。240万人のパレスチナ人電気は2時間、3時間、水もない、食料もない、うん、そしてこの自由に移動することもできない、そういったことが多くの圧力を生みました、うん、この政府に対して圧力をかけて、そしてこの人たちが反乱を起こしたいと思ったんです、うん、その人たちが住めない状態になったからです、ですからそれは自然なことだと思います、それを部屋の中で17年間閉じ込めたままにしておいたと考えてみてください、17年間の間、そしたらそこからドアを開けて、外に出たいと思う、うんうんでしょうそれが今起きたことなんです、ですけど、この暴力は終わらねばなりません、今、終わらねばならないんです、一体誰がその代償を払っているというのでしょうか、そのパレスチナ側のその何の罪もない市民でしょうか
5: 、2
4: 万人以上が亡くなっているんです、テレビを見てください、子どもたちが命を落としているんです、新生児もです、12年のシファ病院の中で電気がないから命を落としました、酸素もない、そして食料もないという中で、新生児12人が命を落としたんです。代謝を支のはパレスチナの民間人です。そしてイスラエルがイスラエルが責任を持つはずなんです。イスラエルの責任です。これがこの責任を持つべきなんです。というのはこれはこの虐殺です。これは民族浄化です。そしてまたこの民間人を
2: 殺害している。これはすぐにやめればなりません。2点追加でお伺いしたいと思います。1つはあの先ほどもちろん占領は続いていて占領の問題こそハマスを突き動かしたんだというご説明だったんですけども。でも2007年6月から確かにハマスはガザ地区の実効的な支配者になったわけですね、これは新たな局面です、その実効支配者であるにもかかわらず、イスラエル側が全てコントロールしているので、ガザ地区の住民は非常に苦しんでいるということもこれまた事実だと思います。そうであればファタハとハマスの内務対立を解消してより、えーまあ、和平に向けた環境を作っていくということも1つだったと思うんですがファタハとハマスとの和解がうまく進まなかった原因が何かこれは1つです。この点いかかがでしょうか
1: ですね、
2: そのファタハとそしてパレスチナ自治政
4: 府というのは、それは世俗的な組織です、うん、そしてまたそれは宗教とその政治は分離されています、うん、ハマスというのは、うん、これはまずこの宗教的な組織であって、うん、そしてまたそれはイスラエルがそれを支持してきたわけです、インティファーダ第1次の時に支持されました、なぜ3000万ドル、4000万ドル払ってガザ地区に入るんでしょうか。そしてハマスにされていいるととうことなぜそのハマスの指導者がこのイスラエルがこのガザ地区に入れることを許したんでしょうか、そしてまた、この真っ最中ですねで、それでこのイスラエルの破壊というのを叫ぶままになぜさしているんでしょうか。でもそれを拘束することはしなかった、イスラエルがやっていることというのは、これからも続けていこうと、それを分裂をさせるということ、パレスチナを分裂させて、西岸地区と、そしてガザ地区を分裂させる、そして軍事的な占領を続ける、そしてこれは分裂して統治しようということです。ですから、その戦略はいつもそうです、パレスチナに内風をさせようと、そしてこの人たちにお金を渡そうと、そしてパレスチナ自治政府を弱らせようと。このの年間というものイスラエル政府がパレスチナ自治政府は弱らせてきました、そしてお金も渡さない、そして移動もできない、そしてその人々がこの家の中でこの拘束されて、そして家を破壊する、そしてパレスチナ自治政府に対し、これは圧力をかけています、私たちは全くそういった、ほとんどこの安全保障ができないというのは、私たちは全く弱い立場に置かれています、ですからイスラエルがやっているのは、ハマスをより強くして、このパレスチナ自治政府を弱らせているということですね。<笑>そしてハマスがこの弱る。もしパレスチナの政府が強くなればということで、このバランスですね。で、私たちは誰もですね。一緒に話す。平和を話す相手がいないなでもそれは間違っています全てのアラブ諸国、全てのイスラム諸国というのは、これはアッバス議長とパレスチナの自治政府が言っていることです。みんなこのテーブルで交渉の席について国際法のもとで、そして私たちはみんなは平合をするだろうと言っているんです。解決策は簡単なんです。しかし、これはパレスチナ側にとっても難しい、またイスラエル側にとっても厳しいことです。しかし、それをこんな状態を見ればなりません。私たちはは民間人は両方の側とも殺害することは終わらねばないと考えてるからです。私たちも安全自由な生活をしたい。イスラエル側もそうですが、私たちもそういった人生で私たちもそういっ
2: た人生を欲しいと思います2点目セキュリティについてです。あの、2017年10月の合意で、確かにハマスはパタハにガザ地区の統治を戻すということに合意したとされてるんですが、同時に治安。機関については手放したくないということも言ったと報じられているんですねこの治安組織のをファタハとハマスでどうやって統合するのかこの点どういう道筋を自治政府は考えているんでしょうか
4: ですね、これはなぜハ
2: マスが戦っているのか、イスラエルと、うん、ということを考えるべき
4: です。ハマスがイスラエルと戦っているのは、独立したこのパレスチナ国家を保守しているからです、もしパレスチナ国家ができているとして、そしたらすべての組織、パレスチナ側のすべての組織、また、過激なイスラエル側というのは、これはこのイスラエルの大臣がです、ね、その不法の入植武器を与えてるんですですから両方の側から武器を押収して、そして選挙を国で行いましょう、そしてこのハマス、イスラムの,このみんなが政党になります、そして選挙で勝ったらば統治をする、それが民主的なプロセスです、私はそれで受け入れます、ですからこの3分の2ですね、この関数を取るということがすれば、そしたらそれでいいと言ったんです、ところが国際社会、アメリカやそしてイスラエルはそれはダメだと、これはテロリスト組織だと言ったんです。ですから、この選挙の前はテロリストではなかったんですが、選挙の後はテロリストだと言われました、ですからイスラエル当時の人たちがパレスチナを分裂させたかった、それからも分裂したままにさせたい、パレスチナがこのように分裂していれば、地理的にも、ですねそして思想的にも分裂していれば、イスラエルがこれから軍事占領を続けられるからです
3: 。シェームさんね、先ほどの,そのガザの戦いについて、一つだけ確認して、このコーナーを終わらせ,わらせたいと思っているんですけれども。そ,そのハマスの戦い方ということについて必ずしも支持するわけじゃないというのであればですよじゃ例えば今、ハマスは明らかに連れてきた人質を自分の周りに置いて、まあ、人間の盾のように使っているというふうに僕らには見える。こののハマスの戦い方最初に攻撃したことについては、いろいろ理由もあるでしょう、10月7日に。けれども、その後の人質を取って、人質を自分の周りに置いて人間の盾に使っているやり方、なしは人質,の交渉人質を囚人との交換交渉のカードとして使っているこのやり方については、それを皆さんは,それは評価するのか、支持するのか。
4: ハマスとしてイスラエル、両方の側が同じような形でゲームを行っています。うん、ハマススはです、ね、人間の盾を使っててそしてパレスチナ、うんはまあ、やはり縦に使っているというでしょう、両方の側とも犯罪を行っています、両方とも犯罪を犯しています、つまり私たちは国際的な調査が必要であると考えています、一体どちらがこの罪を犯したのか、で罪を犯しているところは皆が法廷で裁かれるべきです。というのは、私はイスラエルおよびハマス、両方が同じ汚いゲームを行っていると思います、ハマスもイスラエルも両方ともです、ですからそれを終わらせなくてはなりません、これで終わりにすべきです。でその解決策というのは、で私はその解決策、このすぐに戦いをやめろと、そして席について解決策を探していきましょう、すべてのアラブ諸国、イスラム諸国が話し合いに参加する、そしてこの地域で平和を得ると、もしこれが続いて、この戦争が続いていくということであれば、147万人がこのエジプトの国境に行こうということであれば、私は保証します、これがもう地域の戦争に、紛争にとなってしまいます。そして地域戦争になった場合には、そうした場合には、もっと大きな戦争になります。私はそんなことは、欲していません、誰もこんなことを欲していないでしょう。ですから国際社会ここでイスラエルに対して、青信号を渡してしまいました、1967年から、これは国連の安全保障理事会の決議案を守っていない、ですから国際社会はここではハマスだけが犯罪者、イスラエルだけが良くないというわけではなくて、一番良くないのは国際社会がこの紛争を解決策に導かなかったということだと思います。軍事力でってでも止
3: めるべきだ、力を持って止めるべきだという意味で言っている、話し合いで止まると思いますか、この状況は
4: 。はいもちろんです平和です。そして独立したパレスチナ国家となれば、すぐにこの戦争は終わります。すぐに戦いが終わります。二国家が平存する、二国家共存という国家がなくては、これはずっと100年、何百年もこの殺戮は続きます。ですから、イスラエルはこの二国家共存を認めればなりません。そして、パレスチナの人々の権利を認めるべきです。完全なるこの主権国家、そして
0: 自由に生きるということここからは9戦後ガザ地区をどのように統治管理していくのか伺っていきますこの統治をめぐっては様々な意見が出ています例えばイスラエルネタニヤフ首相今月6日アメリカの abc テレビのインタビューでイスラエルがガザの安全保障全般の責任を無期限に持つと述べていてイスラエルがガザを支配する姿勢を見せているんです一方アメリカバイデン大統領は18日ワシントン・ポストに寄稿しましてその中でガザ地区とヨルダン川西岸は最終的にパレスチナ自治政府の下で再統合されるべきだ。うん
3: とを研究していいるんんでですす、うん、さかかがですかこのバイデン大統領はパレスチナ自治政府の下で再統合されるべきだとは言っているけれども実際に見てみるとハマスは一定量の力もあり人気もあるじゃあ,じゃあハマスと一緒にやっていくというそういういパレスチナ自治政府の下で再統合再統合というのはそこにはハマスもかか加わって先ほど正当化という話もありましたけれどもバイデン大統領の意味というのはハマスもパレスチナ自治政府も全部が統合した。新しい PLO ができてもいいんじゃないか、こんな意味だ
1: と思いますかまずネタニヤフ首相が言っていることなんですが、基本的にガザを占拠しようと、植民地化しようという考え方でしかないと思います、もうこれは問題に対する解決策にはなりません。そしてバイデン大統領、そして国連は2国共存ということを提唱していますガザ、そしてまたヨルダン川西岸そしてまたイスラエルもですねパレスチナの自治政府の下でそうした2国が共存する形でいかなければいけないもちろんパレスチナの自治区がリーダーシップを選べるそういう権利を持たなければいけないと思うんです。ですからここではえ誰かが私どもを支配するというのは望みません
5: 、私どもは選挙を行っています、そこで勝った政党があ国を
1: 統括するべきです、それが本来のあるべき方です、右翼もあれば左翼もあるかもしれません、それはどこの国でも行われていることだと思うんです、私たちは人間です、基本的に普通の人間であれば皆自由を望みます。選挙、占領は終わりにしてほしいと思います自分の国境を持ってそしてこ空港があって水も電気もあるそしてきちんとした生活を送りたいと思っているんですそれが私どもが求めていることですパレスチナが独立した国家としてイスラエルの占領がない状況を私どもは望んでいるんですそれが私どもの生活の一部とならなければいけないと思うんで
0: す事前に江崎さんにパレスチナ自治政府が抱える課題というのを伺いますまず4つ挙げられますますず選挙の無期限延期続いてアッパス議長の後継者問題あの88歳ということですから後継者はなかなかいないということまた、長期政権が続く中で汚職がいまだにはびこっていること主流派ファタハとハマスの対立などが問題とされているわけなんですけれどもシャムさん、このような課題が挙げられている中で自治政府がそのガザ地区を含め統治していくことは可能だと思いますか
1: 選挙いつやるんですかまず言えることですが。バイデン大統領何歳ですか、同じことが言えると思うんです、私どもの議長は88歳で、これは数字だけの問題だと思うんです、日本は88歳、まだまだ若くて元気な年齢ではないですか、それから汚職ですが、それは何か証拠があるんでしょうか、汚職というのはパレスチナの自治政府であるということは言われていますが、誰がそこに関与しているのかということは証明されていません。ですから証拠がなく批判されているだろうだと思うんですうん、それに加えて、私どもは選挙はきちんと行います、例えばここでは、私どもの国土にイスラエルの兵士が1名も入らないように。そしてまたパレスチナの国土には,土にはあ,あこうしたああ国境内にえそうしたイスラエルの兵士が入ってこない状態になれば選挙は行います今は軍事的に選挙されている状況なんですですから例えば投票箱法がおそらく選挙を行ったらイスラエルの軍部がそれを奪って別のものにすり替えてしまうでしょうですからイスラエルが軍事的に選挙をしていることそして植民地化していることこれはガザ地区そしてまたヨルダン川の西岸地区それが終わらなければ選挙は行えないと思います例えばイスラエルの首相はですね以前平和を信じていたそれがパレスチナの青年に襲われるという事件がありましたですから私どもが言いたいのは交渉のテーブルにつきましょうということなんです国際的な法規に従ってそして国連の決議に従って行動をしましょうということなんです。パレスチナはテロリストだと言っているのではなくて、国連の決議こうした最期、ええね、の措置。
3: イスラエル兵が一人でもいる限り、パレスチナのキャ地域に一人でもいる限りは総選挙はできない
2: 。これどう思いますか。そうですね。あのやっぱり二千六年一月から選挙がこれまで、はいうんえー、まあ。試みられてはきましたけど、はいはい、延期をされるそれが繰り返されてきたという現実もあります。うん、するとやはり人々の目にも統治の正当性がどこにあるのかっていうのは、うん、あのもう疑問大きな疑問として映っていると思うんですね。うんうん、でもし今後そのまあガザにまた実政府が戻るということであれば、うん、あの今ハマスの人気も高まっている。はい、まあ、しかもその、うんえー、一つの見方によると、うん、イスラエルのとセキュリティ治安の協力を実政府がしているということに対して、うん、必ずしもすべてのパレスチナ人がいい思いを抱いているわけではないというようなこともある、うんうん、すると、その統治主体としてやはり自治政府を受け入れる法的な根拠というものがない人々の目からしてもやっぱり欠如していると思われるのではないかと思います。
1: You have to understand one thing. ここでは理解をしていただかなければいけないことがあります。こういう国家でですね選挙されているえ国でどうやって選挙が行えますか2005年にえそうしたアッバス議長を選出する選挙を行いました2006年にはハマスが第1党になりました現在はアバス議長がダメそしてまたハマスもダメと皆さん言っているんですそしてその一方でイスラエルは選挙を続けていますですからイスラエルのこうした占領軍にはそこから撤退をしてもらわなければいけませんそうすることによってパレスチナは自由な国として選挙を行うことが初めてできるんです、うん、真の意味で民主的な選挙ができればいいんですハマスかハマスでないかファタファかそういうことは関係ないんです、うん、ですからこのきちんとした形で国,選
3: 挙す国際連合の選挙監視団とかってちゃんといろんな国に行って公,平公正の選挙を行われているかどうかを監視する団体だとちゃんと国連にはある。一人でもイスラエル兵がいたら、選挙はできないっていうふうに言い出したら、それは選挙をやったらハマスに負けちゃうから、ファタハが選挙を嫌がって先送りし、逃げてるだけだという説明があまりにも僕らには素直にお腹に入ってきちゃうんですよ、どうしますか
1: 。イスラエルが、もしもですね、えー、こうした、うん、エルサレムのパレスチナ人に対して、選挙をやってもいいと認めてたら。うんあー明日にでもも選挙は行えるかもしれませんイスラエルがパレスチナ人に対してエルサレムに住んでいる人に選挙を行ってもいい、うん、そして投票箱をきちんと置いて,、うん、そして
4: そこのところで
1: そこで例えば議長を選ぶあるいは議会のメンバーを選ぶそれをイスラエルが認めてくれればいいんですそうすれば選挙はできます。うん私どもの議長も言っている通りです、イスラエルがエルサレムで選挙を行うことを認めればあ選挙は行う、でもイスラエルはダメだと言っているんです、エルサレムはですねトランプ大統領がイスラエルの首都だと言ってしまいました、多くの国がですねこうしたイスラエル、日本も含めてかもしれませんが、イスラエルの国土だというふうに思っています。エルサレムというの今のロシアの大使の説
3: 明ってその東エルサレムにおける投票を認めればねわれわれは今でもすぐにでもやるよというのは、うんうんうん、これはだんだんだんだんこう軸がずれていってハードルを上げているようにも見えるんですけれども、うんうん、東エルサレムにおける選挙投票行動を認めるかどうかというのはそれほど難しいことでイスラエルが飲まない条件だろうというふうにご覧になりますか
2: 、まあ、イスラエルの立場からすると、はい、東も西も統合したエルサレムが首都だというのは理解はできるんですね。はいはいはいうんただ、そうであってもイスラエル側に働きかける選挙をしたいんだこれ国際的な世論に働きかけることもできるかもしれないすると人々は少なくとも機会を与えられるということなんですね、この機会がやはりないまま据え置かれているということへの不満というのも内部でくすぶっているように思うのでその辺をどういうふうにあの自治政府が組んで政策に結びつけていくか
0: というふうにやっぱり考えてしまいます。
3: にあオスロ合意をちょっとおさらいして終わり
0: ましょう、はいま、はい、では続いてなんですが、はい、こちらオスロ合意というものがあります、うん、先ほどから出ています二、うん、国家共存というあり方をこう、うん、提示した国際社会が提示したものです、うん、1993年オスロ合意でパレスチナの暫定自治を認め、うん、ガザ地区やヨルダン川西岸からイスラエル軍が撤退することで合意したものです。これを受けて2国家競争に向けた和平交渉が始まったんですが2014年に中断して以来進展がありませんこの今回の軍事衝突を経てこのオスロ合意というのも注目されるようになりました江崎さん、そうなってくるとこの和平交渉が再びこの議場に上がるというのはありそううでしょうか、うんあの。やはり国際社会も含めてパレスチナ
2: 問題をこのままの状態にしておいてはいけないということは強く認識されたんだと思うんですね。はい、一方で、えー、そこからその和平交渉に向けて、うん、じゃあ,あ進んでいくかと考えると、うんまあ、この点、さっきシアム大使もおっしゃったイスラエルの意向というものも当然和平交渉のテーブルにつくかどうかはこれはイスラエルの、うん、決定でもあるわけですね。うん、でまたパレスチナ側も、うん、この状況で本当にその和平交渉を実施する、えーまあ、土台が整っているかということも、うん、慎重に考えなければいけませんし、うんうん、このオスロ合意締結されてから30年、はいうん、あの現地の状況もだいぶ変わっています、うんうん、入者ユダヤ人入植者の数も増えています、はい、本当に二国家構想が現実的なのか、うん、現実的に実現できるのか、うん、というような会議のねもある中で、うん、どういうふうに二国家構想、うん共存していくのか、共存はもう必要だとは思うんですけれども、うん、その,あの筋道というものを本当に真剣に考えないとまた同じことが繰り返せされてしまうのではないかというふうにも考えてしまシェす
3: 。西コさん二国家共存ということはウエストバンクとガザは同じ政府のもとにいなくちゃいけないんですよまずそこからやらなくちゃいけないそれに向けてのファーストステップは何だというふうに僕らら見たらい,いんですか。今はこっちがハマるとこっちが暫定自治政府ですよ。ウェストバンクとガザではそのしあのその政府が違っているように僕らには見える、二国家共存というのは、両方ウェストバンクとガザは同じ政府のもとにいなくちゃいけないですよ。まずパレスチナの問題がが先じゃないいでですかいかがですかかかはい
4: 、その地図を見てください、うん、地図を見ればガザというのは、うん、この西岸とは続いていません,、うん、そしてオスロの合意ということは具体的に言っています、うん、そしてこの通路がなくてはならない、ガザ地区とヨルダン川西岸との間ですね、そして30年間経ってますけれども、そのつなぐものがありません、30年間経過しました、そして私たちはより違法な入植地が増えています
3: 297あ。そして
4: このたくさんの
5: 人が不法なこの入植を行っているんですですですから私たちはどうやってこのパレスチナ国家を作ればいいというんでしょうか、イスラエルの不法の
4: 入植者がたくさんいます、うん、そして検問所があります、うん、また戦いもあります、そしてそれだけではありません、この軍事の検問所がどこにでもあるんですね、ですからどうやったらいいというんですか、うん、地図を見れば、の緑だの、黄色だのが見えていますね、そしてオサロ合意。というのがありましたけれども、それは本当にはイスラエルは受け止めてこなかった、うん、そしてまたオスロ合意を信じていない、ですから解決策は国際法に基づいて、国際的なこの人道主義、そ
0: して国連の安保理の決議に戻ると
3: いうことで,す、はい
0: はい、ではここでメールの皆さんからの私の声をご紹介します、ありがとうございました岐阜の
3: 男性から、シエムさんにこういう質問来ています、人質交渉が終われば戦闘が再開されます。解放をやめて人質を殺害するという方法をハマスとしては取るのではありませんかという,こうハマスが人質を殺す殺害するという選択肢、これは可能性としてはどのように見てますか
4: いや、そんなことはないです、そんなことはしま
2: せん,、うん、人質は殺害しません
4: 、しかし、人質は、うん、この爆撃のために、イスラエルが空爆しているたびに亡くなるかもしれません、うん、というのは、爆撃をするときは一体どこに落ちるか分かりません、すべての人が亡くなります
0: 、しかし、ハマスが人質を殺すことはありえません、はい、ということで、シアムさんと江崎さんのご出演、ここまでとなります、うん。ありがとうございました。今夜はパレスチナイスラエル両大使をお迎えして、ガザ情勢の行方について伺っています。ここからのゲストをご紹介します。中日イスラエル大使のギラット後編さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いし
5: ます。よろしくお願いします
0: 。そして、イスラム政治がご専門です。現代イスラム研究センター理事長の宮田修さんです。よろしくお願いします。さてまずは戦闘休止と人質解放の行方について伺います改めてこのイスラエルとハマスの合意の内容を見ていきますこの4日間の戦闘休止で合意していたイスラエルとハマス2日間の延長で合意しそれぞれ人質と収監されていた人を釈放、解放してきましたところが28日にガザ北部で戦闘が起きてしまい双方が合意違反であると批判するような事態となっています宮田さんこの2日この戦闘休止延長している中で戦闘が起きてしまいました、ね。現状どのようにご覧になりますか
5: 。まあそうですね。あのまあ2日間のその休戦延長になったっていうのはあのまあ両者にとってはですね。うん、まああの比較的明るいニュースだったのかなっていう、はい、あの感じはしますよね。うん、まあその間少なくともあの人が殺されることはなかったわけです、うん。まあ当たり前ですけどね
0: 。小、う、平、ん、さんこの人質解放っていうのは。ハマス側が受け入れる限りはイスラエル側としては続けていく意向はあるんですか
5: 、うん、私たち
1: が考えていることというのは合意にしっかりと従うということです、ドーハでの合意にはきちんと従います、そしてそのプロセスを進めていくだけです、将来ではです、ね、もちろん関係当事者で、そしてアメリカ、そしてエジプト、そうしたところとの交渉も必要でしょうけど。
3: そうすると人質を少しずつ交換しながら、人質とまあまああ収監されている人を少しずつ交換しながら続くという、この休戦が1日ずつ、2日ずつこう伸びている状況っていうのは、われわれはいつまで続くというふうに期待していればいいのか、壊れるとしたらどのような状況で壊れるのか、対してどのように想定されていますか、予想されますか。
1: 10月7日から戦争状態に入らざるをえない状況に追い込まれました、ハマスが一方的に攻撃をしてきたからです、家族も、家族全員が殺害される、そして子どもも誘拐され、人々は殺害され,はされ、そして女性は誘拐され、そして強姦されています、これだけの痛みを私どもはこの戦争から味わっています。そして、ガザにおけるハマスを抑え込まなければいけません、そしてそのためには軍事力の行使も必要だと思っています、将来への交渉というのはどうなるかまだ分からない部分はあります、人質がどれだけ解放されるか、そしてまた拉致された人々がどれだけ戻ってくるのか、それがどのように続くのか、そしてまた2番目の目標というのは、ハマスを排除することにあります。将来がまだはっきりと見えているわけではないんですが将来というのは今のような形でハマスがコントロールする形で続けられてはならないと思っています。私ども王はハマスはイスラエルを攻撃し続けてくるでしょうイスラエルそしてまたーイスラエルの民族はそこで存在することを許されない状況になっているんです私どもも和平は求めていますしかしながらハマスがそれを望んでいない行動を起こしているということになるでしょう例えばこのところでそれは例えば子供にーそうユダヤ民族を憎むように教えていますそれは猿や豚のような民族だとわざわざそう教えているんですせせ
0: ネタニヤフ首相はこの戦闘のゴールについてこのような目標を掲げていますハマスの排除人質の善意返還ガザがイスラエルにとって再び脅威とならないようにするとなっているんですがこの目標というのは何をもってして達成可能となるのか、その見込みもいかがで
5: しょうか。そうですね。あのこれらの目標をですね、うん、あの軍事力で持って達成するというのはですね、はい、かなり,り難しいんじゃないかなという、うん、あの気がするんですよね。うん、で、まああの。まあ、これまで1か月以上あの戦争をやってきたわけですけども、まだそのえハマスの軍事部門のトップとかあるいは政治部門のトップもえ捕まってないですしえそれからあのハマスを完璧に排除するってまあアメリカもえと20年間アフガニスタンでえテロとの戦いやってきたわけですけども、結局そのえアメリカが殲滅すると言ってたタリバンがあの復活してえ政権まで取っちゃったわけですよね。自力でもって、えーうん、ハマスを排除するやっつけるっていうのはもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしのしもしものもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしなしもしもしもしもしもしもしもしも
1: しししもまず言わなければいけないことはイスラエルは戦争は望んでいません私どもは平和を望んでいます2005年以降それは私どもの変わらない立場なんですシンガポールのように繁栄できるそういう地域になってほしいと思っているそれがイスラエルにとっての願いです燃料もそれからまた医薬品もしっかりと供給をしたいそこで人々がしっかりと仕事をできるようにでもその代償として受け取ったのがテロでありそしてまた攻撃だということであればあ、まあそれは許すことはできませんガザに関してはパレスチナがこうした公案を持っているというところから一旦そこから引きましたしかしながらその結果として今ああ招いている状況というのは非常に残念ですテロの組織 A がこれはアイシスイスラム国と同様の状況だと思うんですねアメリカはこうしたイスラム国を排除しようということでいろいろ取り組んできましたそれと同じようなことを私どもはやっているいわゆるテロ組織をしっかりと抑え込みたいそれを排除したいと思っているんですこうしたところで彼らにとっては戦争にこうした持ち込むのがより簡単な手段だということでそのようにしているのでしょうそれを繰り返すわけにはいかないと思うんですパレスチナ自治政府はですね以前の状態にしっかりとも、うん、戻らないといけない、うん、そしてまた、ガザを現状を戻して、うん、そして、うんえーうん、そこで、うんえー、終戦をしたいということであればその後はどうするのでしょうか、うんうん、あそこのところできちんと住めるような状況を確保する、うん、それが考えられなければいけない
3: といす。ここいう部分ハマスの排除というのは、ハマスの軍事部門の兵士たちを全員殺戮することなんですか、それとも政治部門、軍事部門も、も医療部門もいろいろありますけども、教育部門もあるけれども、ハマスのその全部門を全部壊滅する、そのメンバーを全部殺戮することなんですか
5: 。We have to make
1: sure. ここではっきりとさせなければいけないのは、うん、ハマスがガザをもうこれ以上コントロールしないようにする、うん、牛耳らないようにするということです、うん、そのためには、うん、こうしたテロリストを、うん、軍事力を持って排除することも考えなければいけないんです、はい、ハマスのインフラもそこでは排除しなければいけません,、うん、そして民間人を攻撃するようなことは絶対にさせないようにしなければいけません。うん、民間人の安全を守るとということもしなければいけません、yes. そこでは、yes. えー、ところで、えー、そうした、mm. えー、こうした虐殺というのは、ユダヤ人に対して怒られたものだけだと、私どもは考えています、mm. 私どもがそうしたガザで行われていることが、ジェノサイドだというのは、私どもにとって、あまりに受け入れられない考え方です、mm. 私どもはですね、ガザのシファ病院に関しては、mm. あその地下にトンネルがあり、mm. ハマスの秘密基地がある。とということを私どもは確認しているんです、うん、だから攻撃したんです、うん、そこを出てくれと、私どもは事前に、うんえ
5: ー、警告をしました。うんしかしながら、そこのところで酸
1: 素の吸入器もそしてまた患者も犠牲になることになりました私どもは人道的な法律に基づいて行動をしているつもりですハマスがその可能性を排除してしまったんですそうしたイスラム国イスラム国の同胞の組織という旗印のもとにそれを行っているそれは排除しなければいけませんそうした軍事力はイスラム国と同様排除しなければそうすると、例え
3: ばそのアメリカがあのビンラディンを追っかけてアフガンの奥まで行ったりもしたんですけれども、イスラエルも例えばハマスの軍事部門や政治部門のリーダーがカタールにいる、アフガニスタンにいる、どこか他の国にいるときには、そこに部隊を派遣して、殺戮することはまあナチハンターのようなイメージですよ、どこまでも追っかけていって、危険な分子は排除する、この姿勢はイスラエルは国としても固めているというふうに見てよろしいんですか
1: 、う。は、ん Nazis. はですね、私ども600万人の虐殺を行いましたイスラエル人を殲滅しようとしましたハマスのテロリストはですね
5: 自分たちがやっていることを誇りに思うような形で転々をしています
2: 例えば
1: ユダヤ人を10人殺したお母さん褒めてくれとこういうようなそういう教育をしているんです。ナチのイデオロギーと同様だと思うんですそのイデオロギーは絶対に排除しなければいけません Now, そうしたような惨状が起こることを防がなければいけないと思うんです、mm. そのためには人質への解放も必要です、mm. 私どもは、mm. 例えば人質などに関しては9ヶ月の赤ちゃんまで、mm. えー、誘拐されています、mm. 人質にも取られています、mm. こんな、mm. 痛いけな子供がですね、mm. ハマスによってえー、囚われの身となっているんです誰がこういう子供の面倒を見てくれるんでしょう、うん、こうしたあ子供に関して幼児に関して乳幼児に関しては、うん、即座に、えー、解放が必要です
5: 、うん、例えばあ北朝鮮による、うん、日本人の拉致問題、う
1: んというのも何年も前からその解決に向けての努力が進められてきまし
5: たよね、それは即
1: 刻、そのハマスが行っている人質などに関しても
5: 、例えばああそれが40、今の子供が
1: 40歳、50歳になるまで続いてはいけないことなんです、ハマスに対しては聞く耳を持たないので、私どもは軍事的な圧力をかけるという方法しか今、取ることができません。テロリストは人の言うことと聞きませんですから私どもはこうした物理的な軍事的な脅威を持って人質を即座に解放するように働きかけているんですイスラエルに捉えて捕ら,えられていると言われているパレスチナ人は人質ではないんですイスラエル人を殺しテロ活動を行った犯罪者を私どもは捉えているだけです人質ではないです,いです
5: そうですね。あか、えー、さっきのナチハンターとかそういうお話ありましたけれども、うん、あの1972年にあのミンヘンオリンピックで,ですね、イスラエルの選手コーチたちがあの亡くなるというあの事件があって、はいはい、でその後イスラエルはあのヨーロッパ各地でですね、うんうんうん、あのまあ PLO パレスナ解放機構の指導者たちをまあ殺害したということがありました。でやはりその PLO もイスラエルも両者ともですね、暴力の無意味さを知って、うん、で1993年のスで,、ねねうんうんえー、ですから、まあ、今回、停戦というあ、休戦というです、ねうん、ことを、えー、と話し合いで成立させることができたならばです、ねはいうんえー、どうしてそのハマスとも、えー、交渉でもって、うんえー、解決しようと、えーうん、しないんでしょうか、うんあのまあ、ハマスもあの政治部門を持ってますので、うんあのまあ、軍事部門はともかく。うんあのガザの,の和平が進めば、あの軍事部門の力もあの落ちていくというふうにあの考えられますが、うん、その点いかがでしょいえ、うんうん、イランの人たちは、もうずっ
4: と昔からです、アブラハムが約束の地にやってきました、そしてこれからこんなような
5: 凄まじい
4: 目に遭っているわけです
5: 。そして、うん、第二次世界大戦の後ホロコーストの後私たちは
4: ここに戻ってきました。うん、そして
5: 、うん、私たち
4: はアラブ諸国から、うん、あまたここにやってきました。うん、そして今日です、76年、う
5: ん、1947年、国連が、うん、あこの決議案を出しました。うん、そして
4: 、うん、181号です。そしてそこで2つの国家、うん、1つがアラブ国家、そして1つがユダヤの国家と言って、うん、そして誰がそれを。
5: 共通したかというとパレスチナです、うん、そしてアラブ側です、うん、そしてどのようにして、うん、えこの
1: 、うん、75年間というもの私たちは国を作ってきました、うん、革
4: 新、うん、そして繁栄しました、うん、で人類に貢献ししてきました経済に対しても科学に対しても芸術に対しても文学に対しても、うん、ノーベル平和賞、うん、ノーベル賞、うん、そしてパレスチナ側の方はこれを、うん、もう何度も何度も何度も拒絶してきたんです、うん、そして2000年、うん、1993年、うん、オスロ合意がありました、うん、私たちは手を差し伸べましたそして95年テロリストのハマスの攻撃がありました、うん、そして2000年クリントンが分、うん、かってくれたのにしかしこのヒラリー・クリントン氏ですねまあ、東京に数週間前にやってきましたけど、こう言ってたんです、うん、アラバタ氏がもう行ってしまったと、うん、そして全くこの入植地なしにしようと、でそれから解決策を得ようと言ったんです、うんそ、それが
5: まだ拒絶されました、そしてガザ地区で一緒に共存しているかどうかと
4: 考えたんですけれども、何もくきれませんでした、残念ながら、今、この時には、私たちはずっと立場がざたってしまいました、平和からです。イスラエルは平和を好む国家です。うん、そしてハマス、うんあ、失礼、サウジアラビアはやはり。ヨルダンとも平和を、またエジプトとの間の平和を、すべてのところ、バーレーンもそうです、平和を望んでいるということを言ってきたんです、ところが残念ながらパレスチナ側が文句ばっかり言っているんです、私たちは平和を望まないと、それから逃れている、平和を恐れている、ガザ地区では何も占領ではないのにガザであると
3: 言っているんです。強い政策をこれまで伺ってきたんですけれども、イスラエル国内の世論調査を見ると、ですね、まあ、こういう結果が出ているわけですよ、ハマスによる攻撃の責任は、ネタニヤフ政権にあるという人が 84%、ネタニヤフ首相が首相にふさわしいという人は 27% しかいない、この状況を見ると、イスラエルのネタニヤフ政権の力による強硬策というものが、必ずしもイスラエルの国民からは支持されていないように見える。ここは我々どう見たらいいんですか well,、はい<笑>
5: それはですね、まあ、イスラエルではよく理解され
4: ています、これは失敗であったと、10月7日に失敗だった、うん、つまりインテリジェンス、また作戦の失敗があったということ、うん、それを調査しなくてはなりません、うん、そして私たち民主主義国家です、パレスチナとは違います、パレスチナ自政府とは違うんですね、ですから民主主義国家において選挙があった場合、まあ、その請願でも一体誰が勝つでしょうか、ガザ地区でも、そして私のこの前の前任者がですね、いたパレスチナでまたハマスが実行支配しています。そしてパレスチナ自治政府をこれを排除してしまうでしょう。そして私たちは民主主義国家ですが、そしてエコロ
5: 人々はイスラエルで衝撃を受けています。そして政治的なプロセスということが、この選挙の後失礼また戦争の後何か起
4: こるかもしれませんけれども、しかし私たちは戦争に勝利することに力を入れています。また人質や誘拐された人たちがいなくなってハマスを排除することですそしてこういった問題に対応していくことになりますそして絶対的多数イスラエルの人たちはこの戦争の目的を支持しています。つまり
5: 、この人質を解放せよという
4: こと、うん、そしてハマスを排除せよということです、うん。で、ほとんどのイスラエルの人たちはこれを支持しています。うんうん、で、私たちが、この、うん、まあ、不安だという人たち、まあ、それは大きな悲劇だったんです
3: 。うん、そうすると、今のこの世論を見るとね、その戦争の終わった後に、いろいろなことが起きるだろうというふうに対処おっしゃるけれども。今は人質の交換交渉で一,回一時停戦状態になっているわけでその停戦が破棄されてまた戦闘が再開されることをイスラエルの人たちが望んでいるようにはこの数字からは思えないそうででもないんですかそれでも大使はこういう世論調査の結果は出ているけどイスラエル国民は戦闘を再開して力によって人質を奪還することを全国民の多くは望んでいるというふうふにおっしゃいますか、well.
5: 2つの目標があるんです。うんはい、で時にはそのバランスを取らなくてはなりません。しかし、両方の目的を達成する必要があります。うん、そしてイスラエルの人としてはです、ね、またキブで
4: 私
2: の子供たちは生まれました。しかし、友人がそこで殺されました。私たちはキブで結婚したんですが、子供もたちはま今、軍
4: にこの入ります。でこの国家を守るためにです。はい、そして、平和と安全のもとに住む権利があるんです。しかし、このイスラエルの大半の人たちはですね
5: 。これは。うん守ると思いますそしてこれで戦争をやめようと、うん、そして停戦をしようといったときには、ハマスは今の現状のまでガザ地区を支配させようと、うん、そしてまた
4: 人質は解放される、そしてそれで終わりにすると、で、一体誰がイスラエルの側からガザ地区に住むというんですか、そして誰が子どもたちが学校に行けるというんですか、しかしすべて、いつだって、誰だって、もう家を、この。押し入ってきて、うん、破壊し、うん、殺して。うん、で交換をするというようなことを、うん、誰がこんなことから守ってくれるというんですか。うん、ですから、この戦いというのは、うん、そんなに簡単には終わらないと思います。うん、その前に、目標を達成しなくてはなりません。ハマスを排除する。軍事力を
0: なかすということは、達成しなければ。ここからは、こちら民間人に多く犠牲が出ている。イスラエルの自衛権行使の是非について伺っていきます。これまでの戦闘での死者数、イスラエル側は千二百人とされていますが、これ二十七日時点です。ガザ側は一万五千人以上と、中には多数の民間人、子どもも含まれています。戦闘始まっておよそ五十日ということで、これだけの犠牲者の倍以上、もう十倍にも満たるわけなんですけれども、矢田さん、この自衛権の行使というのは。認められている一方でやりすぎなのではないかという議論も読んでいますがいかかがででしょ
5: うかそうそすねやっぱりそのイスラエルの方が圧倒的にその有利なあの軍事力を持っているわけですよね、うんあの。世界で9番目とも言われるあの空軍力を持っていますし、うん、それから戦車も2000両以上、うん、イスラエルは保有していると言われています。でそれに対してハマスの方は、はいえーまあえー、カラシニコフみたいな小銃とか、うんうんまあ、そんな類のものあとロケットぐらいしかないですよねですからその、えー、戦闘がそのだんだんだんだんこう時間が進行するにつれてです、ねうん、あのパレスチナ側の,その犠牲者が圧倒的に増えているというのはあのイスラエルのまあ、あの国際世論によればその過剰とも見られるようなですねあの攻撃があるのではないか、アメリカでもそのロイターの世論調査ではですね 70% ぐらいの人々が即時停戦を求めているようですで、カナダのトルドー首相も即時停戦を訴えていますけれども、世界の,その停戦を呼びかける声に対して、一体そのイスラエルはどういうふうに答えていくのですか。うん、皆さんにご理解いただきたいんですが、イスラエルがこの戦争を始めたわけではありませ
1: ん、うんうん、そして、うん、10月6日以降から、私どもはですね
2: 、うん、
1: 食料の供給を行い、燃料の供給を行い、うん、そして人々がそこできちんと仕事ができるように、うん、ということで、うん、ガザ地区に関して、うんそうした誰に対してそれを与えるべきかということをきちんと検討もしてきました、hmm. そしてハマスにターゲットを絞った攻撃を行おうと考えました、hmm. mm-hmm. 非常に難しい、hmm. 戦争でもあります、
5: hmm. yeah.
1: hey. そしてまた911以降そしてまたアイシスイスラム国との戦い以降アメリカも同じような戦闘を行ってきました Now, そうしたところから色々な<笑>形で参考にもしてきましたハマスは民民間間人人を盾に使っていいます民間人の殺害も意図はないそういいううことをやっていますそうしたところでのもちろん犠牲者の割合というところは確かに数字としてあるかと思いますが例えば第二次世界大戦でアメリカ人の40万人が殺害されました
5: それでも800万人ドイツ人
1: は殺害されているんです多くはユダヤ人でした
5: ですから、もちろん、こうした戦争に巻き込まれた人々のほが
1: 命が失われたことは私ども非常に遺憾に思っている、残念に思っています、これは私どもが意図したことではありません、私どもは市民を殺害するためにこういうことをしているわけではないんです、ただ、そのことでイスラエルにプレッシャーをかけてくるのは間違った考え方だと思います、私どもは自分たちがしっかりと生存していく、その権利を守らなければいけないんです。
3: そうすると子、ね、コねヘンさん過剰防衛には当たらないイスラエルが今行っていることは正当防衛であって過剰な防衛ではないというふうにはっきりここでおっしゃっていたおっっしゃってるという,ふうに我々はそういう,ふうに思っていいんでですね過剰防衛ではな
1: いんですね。
5: 私どもが申
1: しているのはです、ね
5: 、
1: 私どもは民間人を傷つけないようにしています
5: 。例えば、あこうした、私どもは患者がいる病院を攻撃したのではありません、生徒がいる学校を攻撃したのではないんです
1: 、そこに対しては、あ吸入器や酸素を供給しようということをこれまでずっと行ってきました、そこにはハマスがいる。うん、ということで攻撃をしたんです、うん、ハマスを排除すること、うん、そして小規模な爆撃を行いました、うんえー、もちろん、その周囲にえ民間人がいるということは分かっていました、しかしながら、そうしたところでは、例えば部屋の中に家族がいる
5: 、もう一つの部屋に子
1: 供がいる、そしてもう一つの部屋にミサイルがあるということであれば、まずは家族の人に出てくださいと言うんですね、しかしながら、ハマスはそういうことをしていないんです、ハマスはその家族をそこに置いたままにしています。私どもがミサイル攻撃を仕掛けた。その結果として犠牲になっているということは否めないと思います。私どもはテロリストの組織と戦っています。民主主義を守るため、そして和平のためにテロの組織と戦っているんです。彼らが隠蔽工作を行っている。それに対して攻撃を仕掛けるというのは非常に難しいことなんです。ですから何をしたらいいのか。例えば将来に向けて平和の中に生きていくために、そしてまた安全保障の元。えー、そしてまた10月6日以降の攻撃が繰り返されないためにはどうしたらいいのか、私どもにとってのオプションというのはないんです、今起こっている戦争を止めなければいけません、ハマスを排除することが必要です、えー、そしてハマスが独裁者として、えー、こうした。
5: うんパレスチナの国を支配することは認められません、
1: イスラエルがそこに住む権利も与えられません、それはパレスチナの人々にとっても一緒だと思うんです、ハマスはそれを否定してるんですか
3: らハマスをものすごく今、批判されてますけれども、ここに至るまでの10月7日の攻撃以前のイスラエルのパレスチナに対する姿勢というのは、自治政府の力を弱める。ハマスと自治政府が2つのグループがガザとウェストバンクにいてそれぞれがパレスチナの正当な政府であるかのように競わせることによってパレスチナの統一国家を作ることを先送りしようとしていることがイスラエルの外交上のタクティックス作戦だったんじゃないかという見方これ非常によく聞くんだけれどもそ,れは間違その見方は間違ってるんですね。今のお話だとハマスは徹底的にブルータル、野蛮なひどい組織だから、これは壊滅するんだということをずっとおっしゃってる、一定のところまでハマスを支持して、飼いならして、大きくしたんだけれども、今、噛みつかれたんで、今、叩こうとしてるというふうにしかも僕には見えないんだけれども、過去にこれまでのイスラエル政府のハマスに対して取ってきた政策というのは、変わってきているというふうに見ていいんで
1: すか。ハマスというのはテロ組織です。それが作られた時からも変わっていません。人はきちんと会社に行けるように、職場に行けるようにしています。イスラエルは平和を愛する民族なんです。コミュニティをしっかりと守りたいと考える人なんです。例えば、まあ、こうした10月の7日にはがんの患者が治療されている病院もハマスは攻撃をしてきましたそして、肥料を兵器に返還していますそしてまたシファ病院の地下にはトンネルを設けて秘密基地を設けています。私ども方はガザに関してはハマスがいる限りにおいてはそれを排除しなければいけないと考えています例えばこうした食料を提供しなければそして燃料を供給しなければ人々は窒息してしまいますですからそれはきちんとコントロールするということが必要でしょうハマスはこうした2つのゲームをすることはできません
5: ガザを出ていくかそして平和をきちんと従うのか、それとも今のままの形を続けるのかというこ
1: とです、テロリストのハブとしてガザ地区を使う、そしてまたヨルダン川の西岸を使うということは、私どもとしては絶対に容認はできません。パレスチナにとってですね、例えばこうした戦争のための教育をするのか平和のための教育をするのかそれはきちんと考えてほしいと思います医学、科学そしてまた芸術を皆さんは学んでいたはずなんです日本と同じような科目で皆さん勉強を行っていたんです今あ,あパレスチナで行われている教育を見れば、イスラエル人をいかに憎むべきかそのような協力ばかりしているんです。銃をどう扱うかそういう演習ばかりしています。これが本来あるべき教育ではありません。教育というのは平和のためになければいけません。子供が平和を愛するための教育であるべきなんです。パレスチナ人もそれを望んでいるはずです。パレスチナ人も平和を尊重し、そしてまた子供に対して平和を愛するように今後。100年間教育をしていく必要があると思います
0: そんな中でこの戦闘休止もあるんですけれどもガザ地区以外にも気にすべき懸案があります10月7日以降このヨルダン川西岸ではパレスチナ人231人が殺害されているんですまずイスラエル軍による死者は子供58人を含む222人入植者による死者も子供1人を含む8人そしていずれかによる死者は1人ということで231人このイスラエルによるこうした行為なんですけれども宮田さん、この今までのお話を伺っている裏でこのようなことが行われているとすると。うんいかがでしょうか
5: どうお考えですすかいやそうでこ、ねえー、今年はその、まあ、10月7日からあの、えーまあ、戦闘が始まったというふうにあの大使はおっしゃいましたけれども、す、は、で、い、にその10月7日までにです、ねうん、ヨルダン川西岸ではあの、えー、やはり200人ぐらいの,です、ねあのえー、パレスチナ人があの、えー、銃で撃たれて亡くなっております。うんであの特に極右の,の入植者たちによる、はい、あの暴力が激しくなってきて。うんであのまあ、それをですねやはり国際社会もです極右の入植者たちの行動というのをかなりまあ懸念するようになってきているわけですね、アメリカの俳優の,あのリチャード・ギアなども、ですねあのヘブロンという街の入植者たちの活動というのは目に余るというようなあの発言を行ってますし、やはりそのちょっと後の話にもなるかもしれないですけども、イスラエルがその占領地においてえ入植地を拡大していることがですね、あのえー、ヨルダン川西岸の,その、えー、暴力の拡大になっているのではないかという、うん、あの気がするんですよね、うんでまあ、あの大使はその、えー、あ先祖がです、ね、そのアフガニスタンと,、えー、とリビアから来られたというお話されていましたけど、うんえー、ちょっとあの。お顔俳優のダスティン・ホフマンに似ている、っ似てる,似てる,似てる、ね、僕もそう思った<笑>でアフガニスタンではです、ねはい、あの日本人の,あの中村哲さんというお医者さんがです、ねはいはい、あの農地を作ってアフガニスンの人々に、うんえー、と食べ物を提供することによって平和を考えようということを訴えたわけですけれども、うんうんうんうん、イスラエルはもうすでにすべを持っているわけですね、あの器物という立派なその社会主義的なその実験が成功して、うん、であの昔はその日本人の学生たちも器物の見学に行ったりしてたわけです。うんですからその、器物の成功事例などもです、ね、パレスチナ人にその伝授したりして、うんあのえー、なんとかそのパレスチナ人が食べることによって平和を、えー、築く、それからまあガザにおいてはハマスと人々をこう離,、うん、離れさせるというような、ね、そういう工夫が必要じゃないかなという気がするんです。どうですか私ども、こうした人類に貢献したい、パレスチナの人々にとってもいいことをしたいと思
1: っています、平和を望みましょう、そしてまた解決しましょう、そしてまたこうした問題を解決しようということは常に訴えてきました、私どもは何よりも平和を愛しているからです。そうした実際の現場でそうした人々が反映できるような貢献もしたいと思っています、うんうん、しかしながらハマスは私どもに攻撃を仕掛けてきました、うん、もちろん共存はできるはずなのですがしかしながらユダヤ人を憎むそういう教育をしている以上それは難しいというのが現状です、うん、私どもに対してこうした敵対するような恐怖をしているんですそのような考え方に関しては私どもは批判をします10月7日までそうしたようなことは私ども、うんうん
5: そのようなな批判は行っ
1: ってこなかったつもりです
5: 、うん、私ども
1: は常にもにパレスチナ人とともに良い将来を作ろうと考えていたんです、うん、もちろん入植者などによる暴力行為というのもあるかと思いますそれに関してはそれがあもちろんパレスチナ人を殺害したりした場合石を投げたりした場合にはそれは犯罪者です、うん、罪に問われて裁判にかけられそして投獄されるべきです、うん、そしてパレスチナあそして例えば5名ユダヤ人を殺せば例えば5000ドルそれをさらに殺せばそれを倍額にするというような教育をしているんですそんな教育がありますか
3: 何年か前もですね例えばこうしたパレスチナの政府の実政府の
1: こうしたハマスの指揮の下で再びイスラエル人が殺害されるそうしたようなところを強力教育をするという1点だけ
3: あの1993年のオスロ合意というのはイスラエルはまだ守っているはずなんですけれどもそこにおいては2つの国家パレスチナ国家とユダヤ国家というものを2国家を作るということで合意しているはずですその意味で言うならばウエストバンクというあの地域西リヨルダン川西岸はパレスチナ人の居住区域となっているという,ふうに僕は思っているんですけれどもそこにイスラエル軍が入っていてしかもイスラエル人の人が入植して、パレスチナ人の,人の土地を勝手にそこに農地を作り、町を作っているというのは、オスロ合意をイスラエルが自ら壊しているというふうに、僕には見える。これは違うんですか私どもは
1: パレスチナとオスロ合意そしてまた2006年以降も合意を結ぼうとしていました1993年以降そういうことが繰り返されています彼らが破っているんですパレスチナあがあこうした西岸を支配しているガザを支配しているそういう状況なんですですからそうしたところで私どもの提案を受け入れず一方的に支配をしていてどうやって信頼がでできるのでしょうか、えー、そうしたユヨルダン川の西岸においてユダヤ人がそこに居住する権利がないというのはおかしなことです私ども王の軍はそうしたところに関して現状を是正するための処置をとっているんですパレスチナ人がですねパレスチナの当局が私ども王の合意に向けての取り組みを拒否したからそういうことになっている
2: んですパレスチナあ
1: あもちろんパレスチナ、イスラエルが平和に暮らせるような、それが理想です、ハマスがそこにいない、排除されているということも条件でしょう、子どもたちの将来に関してですね、ハマスのような一人気の人間たちにそれを任せるわけにはいきません、私どもは平和を、はい、愛する人間ですから、それは絶対達成したいです。
0: さてここからはガザの統治についてどういうプランが想定されるのかイスラエル諜報省から流出したとされる秘密文書によりますと3つの案があります A 案と B 案についてガザにパレスチナ人を居住させることというのは共,有共通しているんですが統治の方法に差があります C 案パレスチナ人を居住させずにシナイ半島に退避させることまた、統治には言及していません。イスラエルはガザを実効支配するような胸の発言をネタニヤフ首相がしている中で B 案か C 案になるのではないかと想定されているわけなんですがコーヘン大使、どのようなガザの統治のあり方が考えられます
2: か。うんうんはい、私は
0: 一つのことをは,はっきり分かっています。ハマスがガザをこれ以上支配することは
5: ない、統治することはない。私たちにとっては、私たちは決してこれは
4: 引けない立場です。私たちが今達成してきたこと、そして2つ目です。イスラエルは何も意思がありません。ガザを支配するということは、ガザを支配したいと思っていません。2005年にそこを去りました。そして、また何も復興に戻るつもりはありません。しかしかそうは言っても確認したくてはなりませんこういったテロリストの攻撃や虐殺が続かないということ繰り返されないということですから一体誰がガザを統治するのか分かりません私たちではありませんイスラエルではないしかし誰があここを支配しようともですねあるいはこの統治しようとしても平和を守らなくてはなりませんそれがパレシナ人なのかそれとも国際社会なのかアラブ中国なのか何らかのこの合同統治なのか分かりませんけれどもまず平和を守るということそして人々を平和のために教育をするということですすれば平和と治安、そして繁栄を2国家のために、またパレスチナにとっても、そうです、パレスチナ側も生きる権利があります、平和的な形で、また自由で繁栄したイスラエルと同じような生活をする権利があります、そしてそのためには、自由にテロがないような中で生きていくことができなくてはパレスチナ人が
3: そこに住む権利を持っているというふうに今、大使おっしゃいましたけれども、もしそうならば、このプラン C っていうのはないはずなんですよ。フランスーにおいてはパガザに住むパレスチナ人を市内半島に移すこれはもうエスニッククレンジングみたいに見えちゃうわけでこれ,をこれは、まあ、なんていうのブレインストーミングの中でこういうのも考えても最終的にカットする相手に捨てるということで議論の材料としてはやるけれども現実味はないよというふうふに思っていいですよねそうだと言ってくださいよこれはだってひどいプランだと僕は思う<笑>どうですか
4: 私たちはあ、このジェノサイド、うん、エスニッククレンジングな,、うん、な,などはしません、そんな民族浄化などはしません、そういった言葉があるけれども、うん、しかし私たちは罪のない人たちを殺すな、それを市内、紀伊半島
3: に移住,移住させる、移すという選択肢は、僕はこれは現実的にありえないと思ってるんですけれども、これはか明らかにこ,れこの選択肢も現実的な可能性としてあるというふうにわれわれ見たほうがいいんですか。I don't, I don't think it's a, 私は a real, それは yeah, こういった。現実的な
4: な計画ではいいと思いますでこれがですねイスラエル内閣の考えではありません。イスラエルの内閣の考え方というのは、民族浄化でもありませんし、シナイ半島に押し出すということでありません。エジプトとの間にはいい関係を保っています。エジプトは交渉を助けてくれています。エジプトはイスラエルのパートナーです。そして平和と、また外交関係もあります。ことはないのですしかし、ガザ地区に住み、うん、ハマスのような、うん、この先制国家にのようなやり方はさせないということです。うん、そして、イスラエルは何にも
5: 民族浄化、うん、あるいは市内半島に押し出すだとか、うん、新たな、うん、この占領をしたいということでありません。それが私たちの計画
4: でありません。うん、一つしかありません,、うん。平和のもとに生きる、うん、治安を維持して生きる、そして、うん、共存する、パレスチナの隣人として共存する
3: ということです。2国家共存のオスロー合意をもし守るるとするならば当然プラン A だと思ってるんですよなぜならばウェストバンクは自治政府が今、一応統治してるから、それはそのまんまガザも統治するということで、プラン A というのが基本になるというふうに僕には思えるんですけど、2国家共存でいくならばですよ、そこはいかがですか
2: 。ま
4: またもうう度言いましょう<笑>、うんで平和的な解決策を必要としています。私たちは子どもたちを戦争に送り出したくはありません。それが私たちの意思ではありません。つまり人々が自由に住んでほしいと考えています。それをパレスチナ政府、またこの
1: 15
4: 万人が毎日のイスラエルに働きに来るというような時間
5: があります。とても強く支持してくれていますそしてイスラエルには自衛の権利があると国際法の下でと言っていますこれは非常に大事なことです G7 と日本が
4: こういった立場を取ってくれていることに感謝しています、うん、そして全ての人質を解放するということを言ってくれていますしかしどの解決策であったとしても究極的には二国間共存であろうということであれば、うん、もしこの国家あるいはこの組織が平和を愛するものであってもしい、そして人々をまず平和のために教育をするということが必要なのです。うん、そして統治をするというものであればですね、うん、テロはノーだと、うん、そして平和がイエスだと、うん、そ,してイエスそしてイスラエルは平和のもとに生きる権利があります。うん、そしてイスラエルのこの治
0: 安のお懸念がないようにしてほしいです。ここで、皆さんからの私の声をご紹介します。はい、埼玉県の四十、三十代の方からいただきました、うん。日本メディアのイスラエル問題に対する報道。大使からご覧になって、中立・公正だと思いますか？うん
5: 私がフジテレビに来た時にはです、ね、この日本のメディアの批判のためではありません、しかし、私は私を招待してくれて、パレスチナの大使も一緒にです、ね、討論をするということで、一緒に討論しましょうと言ったんですが、しかし、まあ、断られましたけれどもね、ですが、このフォードガザの
4: 地区のこういった映像が極めて強烈です、しかし私たちがこの見方をバランスが取れればいいと思
3: っています。イスラエルはやりすぎだとの声を上げる世界の特にアメリカの若い世代との考え方の違い、どう思いますか、イスラエルは近い将来、国際的に孤立してしまう心配はありませんか。いかがですか
5: い,いえ、それはないです。またデモがあります、連帯のデモというのが、このアメリカで全ての人がです、ね、また日本からもあります、カレカ氏が
4: にイ,スイスラエルに来ました、そしてイスラエルの連帯を、こまた誘拐された人たちの家族を支援すると言いました。ですから、この国際社会からは、G7 やその他の諸国からは、イスラエルを非常に強く支持してくれてると思います。私たちはここののの自由にこのテロの下でなくて自由な世界を生きるという権利のために戦っていくよ、はいはい、うことで今夜はプレス
0: チナそしてイスラエル両大使を迎えしてこの問題を伺っていきました、うん、皆さんどうもありがとうございました、はい